0: mais um episódio do Take 2, eu sou o Lucas, eu sou o Pedro e hoje a gente vai falar do filme Jojo Rabbit, mas Pedro, antes de tudo, como é que você tá?
1: Cara, tudo certo, tudo certo, é, aqui estou como não existe nem quarentena, tá tudo bem, parece que nunca existiu, mas eu tô me isolando e assistindo muita coisa. Que bom, o que, é que você tem assistido, cara? Cara, então, desde o último episódio eu continuo assistindo muito Masterchef, inclusive mais Masterchef do que estava tava assistindo antes. <risos> Mas eu queria fazer um update, porque no último episódio eu comentei que tinha começado a assistir aquela série do Greg Daniels, o Upload. Isso. Cara, te dizer que eu assisti três episódios e eu achei insuportável. Que isso, sério? Sim, é, é, um, é um humor, assim, que parece que eles estão pensando no futuro, né, porque é uma parada meio futurista. Só que parece que eles começaram a pensar nesse futuro em 2010, assim. <risos> porque a história do, da série é que eles são uploaded depois que eles morrerem, eles vão pra esse universo meio San Junipero, como a gente tinha dito antes. Sim. E aí tem tipo as várias 90% das piadas da série são, um, tipo, bugs que acontecem nesse mundo virtual. Só que são bugs que é umas paradas, tipo, muito incoerentes, assim, sabe? Porque se eles têm tecnologia pra te colocar numa nuvem quando você morre, tem uma das piadas, não é spoiler, mas tem uma das piadas que, é, tipo, o lago que tem nesse mundo é um gif. Tipo assim, o um movimento é meio quebrado, sabe? Como se fosse um gif. Uhum. E é pra ser engraçado, mas não funciona, sabe? Porque se eles têm tecnologia pra fazer, te colocar num... Mundo Paralelo, Cloud, quando você morre, por que que ser é um GIF, tá ligado? E não é engraçado só, e é meio meio bobão, assim, não é legal, não. Entendi. Então, cancela aquela recomendação lá. E você, o que, que você tem visto? Então, eu terminei Community. Você terminou tudo? É longo? Terminei.
0: São seis temporadas, mas a partir da quarta temporada, só tem três episódios por temporada, são de 20 minutos, sabe? E aí, como eu não tô fazendo nada, eu fiquei vendo Community, terminei. É, e assim, a primeira, a segunda e terceira temporada são primor assim, são muito boas, muito bem feitas, exploram os conceitos engraçados, assim, imitam, tem tipo, episódio que é um episódio como se fosse um episódio de Law and Order, sabe? Tipo, exatamente imitando. Eles exploram os conceitos muito divertidos, assim, é muito engraçado. Só que a partir da quarta temporada, o Dan Harmon, que era é o criador da série, era o produtor executivo e tal, o cara que encabeçava tudo, ele saiu, a Sony demitiu ele. Clássico. E aí rolou uma quarta temporada meio mais ou menos, assim, e a galera acabou ficando meio mal, porque o cara saiu. E aí os atores, que é o Donald Glover, ou Childish Gambino, ou como queira. Gato. Gato. Carta e pica e brabo, Sim. homem utópico perfeito. Ele decidiu sair. Porra! Aí na quinta temporada, quando viram que a quarta temporada não foi boa, trouxeram o cara de volta e ele convenceu o dono de Lover a fazer pelo menos um pouquinho da quinta temporada, sabe, só pra dar um arco final. Uhum, uhum. Só que cara, quando ele sai, acaba perdendo um pouco, sabe? Ele era muito importante pro flow da série. É, a série leva uma, um baquezinho assim. E aí tem esse final de quinta temporada, que dá pra levar um pouco, mas já não é a mesma coisa. E a sexta temporada já é piorzinha. Já sai mais gente, sabe? Começa a uhum. desabar. Se a série tivesse terminado na terceira temporada, ele ia ser perfeito e eu ia ser maluco, assim, cara, não tinha que ter mais, coisa perfeita. Uhum, uhum. Mas é, é aquele negócio, né? Ou você termina no topo ou você vai ficando ruim. Mas... Apesar de eu ter dado
1: uma recomendação, entre aspas, muito ruim no primeiro episódio do upload, tô assistindo agora uma outra série, tô no quarto episódio, e até agora eu tô gostando bastante, que se chama Little Fires Everywhere. É, é produzida pela. Uh... Reese Witherspoon Gosto 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 E ela faz aquele personagem Que é o mesmo personagem Que ela faz em Big Little Lies Basicamente Que é tipo assim Mãe de família Rica Branca Meio neurótica Com organização Tá ligado? Pra mim aquela é a Reese Witherspoon e é uma série que trata questões raciais, né? É a relação da Reese Witherspoon que é uma mulher branca rica, com a Kerry Washington, que é uma mulher negra, né? E ela é meio artista, ela não tem muita grana na série. E aí tem uma relação lá, eu não quero comentar muito, até porque eu não vi tanto, mas até agora eu tô gostando
0: bastante. Maneiro. Mas então, vamos pro filme de hoje? Vamos.
1: a gente vai falar de Jojo Rabbit. É um filme de 2019, ele é dirigido pelo Taika
0: Waititi, que é o diretor de Thor Ragnarok também. Ele também dirigiu o último episódio da série Mandalorian do Disney+, Plus, que é muito boa. O episódio que ele dirige, pra mim, é um dos melhores da série, assim, ele é muito bem feito, tem o humor do Taika, muito bem demarcadinho, sabe? Ele faz um puta trabalho. Eu não conheço muito o trabalho do Taika, acho que a única coisa que eu assisti dele foi Thor Ragnarok
1: e as aparições dele na Marvel, mas eu realmente não conhecia. Bom, agora conheci e já gosto. <risos> é, os atores principais são o Roman Griffin Davis, que faz o Jojo, a Thomasin McKenzie, que faz a Elsa, a Scarlett Johansson, que faz a Rosie, o Taika Waititi himself, que faz o Hitler, <risos> e o Archie Yates, que faz o York. A sinopse do filme é a seguinte. Uma sátira da Segunda Guerra Mundial que acompanha um solitário garoto alemão chamado Jojo, cuja visão de mundo vira de cabeça para baixo quando descobre que sua mãe solteira está escondendo uma jovem judia no sótão. Com a ajuda apenas de seu amigo imaginário idiota Adolf Hitler, Jojo deve confrontar seu nacionalismo cego. O filme teve uma recepção ótima, ele tem uma média de 4 estrelas no Letterboxd no Rotten Tomatoes ele teve 94% de aprovação do público e 79% de aprovação da crítica, que são números Caraca. ótimos E no IMDB ele tem uma nota de 7.9 de 10 ele recebeu um Oscar de melhor roteiro adaptado um bafta de melhor roteiro adaptado e o Roman Griffin Davis recebeu um Critics Choice Movie Award de melhor performance juvenil e, inclusive essa foi a primeira performance profissional dele como ator e já ganhou um Critics Choice Movie Award. Puxa ele tava tá muito bom cara. Ele tava. Lucas conta um pouco de como foi ver esse filme da primeira vez né porque dessa vez foi você que já tinha visto e eu que acabei de ver pela primeira vez. Conta um pouco a sua história com o filme.
0: Dessa vez quem apresentou o filme fui eu, né? Eu fui ver esse filme no cinema com minha namorada sem saber o que que era e a gente foi descobrindo o filme enquanto o filme desenrolava, enquanto ele acontecia a gente foi vendo sobre o que que era e a gente terminou, cara, completamente investido. A gente amou o filme e eu fiquei maluco. Eu fui ver ele novamente na semana seguinte eu achei genial, eu achei humor na medida certa, eu achei fofo e eu me importei com os personagens, me identifiquei. Eu gostei demais do filme.
1: Eu assisti pela primeira vez ontem, já tava na minha lista faz um tempo, claro, assim, é, na, na temporada dos, dos Oscars eu ouvi super bem. Então era um filme que já tava muito animado pra ver, e aí o Lucas sugeriu, e eu vi super feliz, vi ontem, eu amei. Eu tinha certas preocupações, por ser uma comédia sobre nazismo, né, mas, cara, fui super positivamente surpreendido, adorei o filme, eu achei que lidou super bem com a questão do nazismo.
0: Acho que o filme teve todo esse sucesso com a gente, com a crítica e com as pessoas, porque o humor dele é muito bem pensado, assim, muito bem refinado. De tratar a questão em si do nazismo e da época fazendo questão de ao extremo ridicularizar o que estava acontecendo e eu acho que isso é ampliado, assim, pelo filme se passar pela visão da criança, né? Porque o filme é todo pelo ponto de vista do menino, do Jojo. Uhum. E você vê ele descobrindo e repensando os ideais dele próprio enquanto o filme vai passando, sabe? Enquanto ele vai tendo contato com a menina judia, ele vai falando, tipo, cara, mas talvez eles não tenham presas, assim. Total. É. E aí você vê ele descobrindo. Eu acho que você tocou no ponto da rede colorização,
1: que pra mim é o que realmente faz com que ele consiga fazer um humor. Dentro de um contexto nazista, né? Porque o humor é justamente fazendo piada dos nazistas. de Como é ridícula, né? A, a, toda a questão do racismo. Eles Sim, colocam exatamente. os judeus como, tipo, real, literalmente monstruosos, né? Como, tipo, meio, meio morcegos, normalmente de cabeça pra baixo. E isso eles falavam na vida real também. Sim, exato, exato. É, então é uma doideira do caralho. E aí a coisa de ter escamas, porque. É, um, um judeu cruzou com um peixe, sabe? Eu acho que funciona muito bem. Inclusive, tem uma cena que eu achei genial, que o Hitler, do imaginário, né, do Jojo, fala pra ele, tipo, ah, não deixe o seu cérebro alemão ser bossed around, né? <risos> e que é muito engraçado o Hitler falar isso, né? Exatamente. Mas é um filme que eu ri alto. Eu sou uma pessoa que não necessariamente rio alto. Às vezes eu acho um filme engraçado, mas acho piadas engraçadas, mas não necessariamente rio alto. Eu sei que você é uma pessoa, por exemplo, que ri muito mais alto que eu, <risos> Mas é, nesse eu, eu ri, eu dei risadas. É, logo na primeira
0: cena, na primeira sequência ali, é, eu ri. Você falou do comecinho, eu acho muito legal no comecinho o paralelo que ele faz, que ele toca as músicas dos Beatles, que os Beatles gravaram em alemão, né? E qualquer filme. Eu aquele filme Hard Days Night dos Beatles ou algum vídeo documentário que você assistir sempre mostra essa fase da Beatlemania assim das meninas histéricas alucinadas pessoas correndo atrás dos Beatles na rua esticando a mãozinha assim noites uhum. gritando e eu acho muito legal ele tocar a música dos Beatles e mostrar imagens assim só que da juventude Hitlerista né tipo Hitler é frente às multidões as meninas tipo ah meu Deus é, eles não, eles esticando a mão eu não pensei nisso quando
1: quando começou eu não, acho que eu, eu é tão no início do que eu nem estava realmente é. processando nada ainda mas imagino que realmente tendo assistido mais uma vez
0: eu achei isso muito legal assim muito bem pensado sabe acho que já começou na medida certa já mostrando tipo olha aqui como é que era
1: o rolê. Total, total. É, eu, eu inclusive durante, sei lá, os primeiros 30 segundos ali de to tocando Beatles, eu tava até confuso, assim, porque eu tava reconhecendo a parada, mas tava ouvindo eles cantando em alemão, meu cérebro deu uma bugada, assim, que porra é essa, isso aqui, que que é isso? <risos> e aí, só depois que eu consegui entender que era, que era Beatles. Mas, não, muito legal, eu não tinha notado nisso. Eu acho que em relação à figura do Hitler, né, que você comentou aí, que ele aparece nessa... Realmente no início, início, início do filme Aparecem algumas imagens ali de época do Hitler Mas essas são as únicas imagens que aparecem De um Hitler entre aspas, real, né? Porque o resto do filme inteiro, é, a gente só vê o Hitler imaginário do Jones. Exatamente. Em nenhum momento eles mostram um, uma figura real do Hitler. Eles mencionam o Hitler, claro. Tem, tem aquela cena em que eles ficam se saudando, né? 37 mil vezes. Que pra mim é uma das cenas mais engraçadas do filme, assim. É muito bom, é muito bom. Porque você não acaba, né? Tipo assim, fica, chega entrando uma gente na sala e não acaba. Você fica tipo, ah, tá. Aí continua, aí é uma doideira. Eu realmente não mostra isso. Eu achei isso legal. Eu achei que talvez mostrar um Hitler fosse ser um pouco mais polêmico, um pouco mais complicado, eu achei que eles circularam esse esse ponto bem, assim, sem necessariamente mostrar o Hitler em si, só a imagem do Jojo.
0: E para mim uma, uma ferramenta legal que eles utilizaram foi que toda vez que o Hitler era mencionado e o Jojo ficava sabendo alguma coisa sobre ele, a imagem dele que ele projetava ia mudando, né? tanto que no final uhum. ele vai ouvindo sobre a guerra, sobre o que está acontecendo e ele vai e o Hitler vai ficando mais esfarrapadinho, né, mais uhum. machucado. E no final, quando o Hitler se mata, ele tá com aquele buraco na cabeça. Sim, E eu achei sim. isso muito inteligente.
1: É, eu acho que toda forma com que eles trabalham esse personagem do Hitler imaginário é, é genial. Assim, logo na primeira, na primeira cena do, em que o Jojo aparece, ele tá se olhando no espelho, o Hitler fala, né, ah, que ele tá bonito, que Jojo tá bonito. É. Eu acho que aquilo ali já é uma primeira assim primeiro estalo para estabelecer pro telespectador que aquele Hitler é imaginário, porque
0: né, é o próprio Jojo se olhando no espelho e se achando bonito com aquele entendi. uniforme e tal é, falando um pouquinho da cinematografia do filme, da estética, eu acho que a coisa mais impactante para mim foi o jeito que eu não percebi que ele tava me contando uma história sem me contar nada hum. em quatro cenas diferentes, a gente vê o Jojo na relação linda que ele tem com a mãe dele, e ela sempre falando sobre amarrar os sapatos, ela em cima de um barranquinho, assim, e a cabeça dele com os sapatos dela, sabe? E é uma coisa que você não vai nem percebendo, que vai passando na sua frente várias vezes. Ele mostra isso diversas vezes. E isso vai entrando na sua cabeça mesmo que você não perceba. E aí mostra a cena em que em que pegam ela, né? Que ela tá lá em praça pública. E você não vê ela em nenhum momento, você vê a cabecinha dele passando e você vê atrás dele os sapatos, e Dá um estalo, sabe? Caraca. E aí você vê ele vendo isso sim,
1: não, é, é genial assim, a forma como eles realmente colocaram essa questão do nivelamento, né, de nivelar o Jojo ao sapato dela uhum. é, ainda no assunto da cinematografia eu achei a estética do filme muito Wes Anderson eu também, Murray Kindle, né? Exato até os uniformes, que estão uniformes nazistas é,
0: coisinha khaki
1: exato, exato, é um design que é, que é um uniforme nazista, mas ele é meio vibe também, né?
0: É, e eu acho que isso foi mais uma decisão do Taika, de se mostrar como de dire... Eu tô tipo olha eu posso fazer um filme assim também bonitinho tipo Essence, sabe uhum, uhum, uhum. e eu gostei eu achei que ficou muito legal
1: as cores estão são incríveis as cores elas é uma paleta meio quente mas também ela não é muito quente aquelas cenas na praça pública quando aparece, aparece a galera enforcada a paleta uhum. não tá quente né assim ele ele, ele tem aqui um calor um calorzinho uma uma paleta que realmente segue muito o, o JoJo
0: eu acho que uma coisa legal de mencionar é que o filme, ele tem, por se tratar da Alemanha nazista, ele tem muitos adereços nazistas, né? E no último dia de filmagem, quando eles terminaram, acho que as últimas cenas que filmaram foram naquela floresta, né? Eles fizeram uma fogueirona e queimaram tudo. Caralho... Ah, faz sentido, né? Porque
1: é. guardar,
0: guardar tanta tecnologia com suástica é foda. Exato. Eles fizeram uma, uma fogueira e queimaram tudo. Achei isso muito legal. Maneiro, maneiro. Seria sensível, sabe? Achei maneiro. Uhum, uhum, total. Em relação ao roteiro, eu achei
1: genial. Principalmente a forma com que eles fizeram um roteiro de um filme que é da perspectiva de uma criança. Eu bem meio sonho. Eu sinto que os diálogos, eles são muito surreais. Principalmente com a mãe dele. São diálogos rápidos. São diálogos que, assim... A mãe, às vezes, dá umas respostas... Pelo menos essa foi a impressão que eu tive. Ela dá umas respostas que são muito rápidas, que numa situação real não aconteceria. São respostas meio rápidas, meio snap, sabe? E eu acho isso ótimo, eu acho isso ótimo. Eu acho que é bem, realmente, sonho, assim.
0: É, eu acho que o roteiro é muito bem feito, assim, voltando a um ponto que eu falei antes, em te fazer enxergar tudo pela visão infantil de uma criança, sabe? E ele vai mostrando os absurdos, e você vai entendendo um pouco, tipo, cara, essa galera realmente... Teve essa galera e eles pensavam assim, sabe? Isso é um perigo real. Total. E um assunto que a gente já tocou, né? A trilha sonora, que é impecável. Eu gostei muito da trilha sonora.
1: Impecável. Da rock dos anos 70, anos 80. Eu já conhecia
0: essas versões em alemão das músicas. E quando começou que eu peguei essa sacada que ele ia fazer isso, eu achei, cara, que maneiro. E eu me diverti absurdo absurdos, horrores. Mas vem
1: cá, essa, essa versão de Heroes que tem do David Bowie em alemão, foi ele que gravou?
0: Foi, foi ele sim, ele tem essa versão de Heroes em alemão, e as músicas dos Beatles em alemão que tocam são deles também, eles gravaram várias músicas em alemão. Qual foi dessa, dos de, de, de
1: roqueiros dos anos 60, 70, 80, ingleses <risos> de cantar em alemão?
0: É cara, teve essa fase aí, eu não reclamo, é, é bem divertido.
1: Eu achei que caiu super bem, assim, cara, Heroes, naquele final ali do filme, pô, eles dançandinho ali, e, e, e a letra também, né, tem... Tem tudo a ver com, com a situação É,
0: eu, eu acho que ficou perfeito
1: Inclusive, é, nesse assunto do, da língua alemã, né Eu achei muito maneiro que nem todos os personagens têm um sotaque o tempo inteiro Mas em alguns momentos você vê que eles estão A maioria são atores ingleses, né Eu acho, acho que a maioria é inglês Pelo menos o, o Jojo é inglês O York é inglês O Taika é inglês ou ele é americano?
0: O Taika é neozelandês
1: Neozelandês Tá, mas todos eles mandam muito bem fazer aquele sotaquezinho alemão, eu
0: gostei. Dá uma satirizada, né, e eu exato, acho que ajuda pro, pro humor da coisa. Mas agora falando nos personagens, eu acho que pro personagem do Jojo, esse filme é meio que um coming of age, né? Total, eu acho que ele é um coming of age no sentido de que realmente mostra o desenvolvimento ali do
1: personagem dele saindo de uma criança ingênua e indo realmente... Ele continua sendo uma criança, mas ele tem esse crescimento dele que é bastante marcado ali. E tem toda essa questão da identificação, né? Que é muito característica de Caminho of Age, Que é dele... Tem esse problema com a identificação. Ele é nazista? Ele não é nazista? E eu acho que a gente tem várias falas e vários detalhes no filme que mostram que o Jojo não é um nazista. Ele não é um nazista real, assim. Ele é uma criança... Que curte a propaganda nazista Mas ele não carrega os ideais nazistas em si E claro que isso é uma coisa muito comum Na Alemanha nazista, eu imagino, né? Tem até uma cena em que a Elsa olha pra ele e fala Você não é nazista E aí ele fala, tipo Ah, eu, sou, eu curto muito suásticas Eu acho que isso é um, claramente, um, um <risos> sinal de que Eu sou nazista Mas é isso, sabe? Ele não curte nazismo Ele não é, nazismo, ele não é nazista Ele curte a
0: suástica Ele curte a imagem do Hitler É porque, como muita gente naquela época Ele é levado pelos discursos, né? Hitler era um cara muito carismático e então. tal e e eu acho que durante o filme, enquanto ele vai entendendo o que, que são realmente os judeus e que realmente são iguais a ele, ele vai percebendo que mentiram, né, cara? Tipo, olha, mas ela não tá aqui, ó não tem escamas, ela não tem asa de morcego. É, ele, ele é um personagem ingênuo,
1: né? Ele, ele é ingênuo, ele é uhum. inocente, ele é, ele é realmente levado pela questão da propaganda. Mas falando sobre o personagem da mãe, o que, que você achou dela? Cara, eu achei ela incrível. Eu achei que a, a, a interpretação desse da, da Carl Johansson, inclusive, foi ótima. Cara, a personagem dela é é incrível e assim, ela,
0: ela faz parte da resistência, né? E eu acho que foi bom botar um personagem contra, sabe? Total. Que seja escancaradamente contra. Que aí você vê, você vê as peripécias dela e ela não contando pro, pro Jojo, né? Tanto que no início o Jojo acha que a mãe dele não sabe, que tem uma, uma judia lá. Sim. E aí ela fala assim, ó, não conta para sua mãe senão eu vou matar vocês dois. E ele, caraca, tem que proteger minha mãe. E aí ela tá tomando banho ele fica na porta com a faca, sabe? É muito <risos> fofo. E ela lidando com todo o contexto político, né, da, da época e lidando com o fato do pai dele tá, tá longe, né? Ela tá tendo que fazer esse rolê de ser mãe nessa época sozinho. É, eu, eu fiquei na dúvida em relação ao pai. Ele
1: não tem nenhum tempo de tela, né? Ele não aparece em nenhum momento e ele também não é eles não falam muito dele isso dá a entender que ele tá longe, que ele tá na guerra e que ele desertou, né, que ele não ninguém sabe mais nada sobre ele faz um tempo e eu fiquei eu fiquei na dúvida se ele morreu, se ele só fugiu, ou se ele faz parte da resistência.
0: É, no final a Elsa fala com Jojo, depois que a mãe dele já morreu, a Elsa fala com Jojo que o pai dele tava lá ele foi como soldado, e aí ele ficou na França ajudando a resistência né? a não... acolher a galera que tava sendo perseguida na Alemanha.
1: Ah, tá, é, eu fiquei um pouco na dúvida, mas eu, eu considerei o fato ele tá na resistência, mas é, a gente comentou já dos sapatos dela, né? Sim. E eu acho que os sapatos da Rose São realmente um dos maiores simbolismos do filme Eu acho que o sapato dela É a arma que ela tem contra o nazismo Tanto que ela comenta né, que dançar é para as pessoas livres Se você olhar na internet agora Você vai ver que o sapato que ela usa Aquele estilo de sapato É exatamente o estilo de sapato de dança dos anos 40 Então aquele sapato ali é um sapato de dança Eu acho que toda essa 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 ênfase que tem no sapato é pra mostrar que ela tá sempre andando ali com liberdade nos pés E como você já disse, no momento em que ela morre a gente só vê os pés dela A gente só vê os sapatinhos dela e mostra que ela morreu lutando em prol da liberdade
0: É, que bonito, eu não tinha parado pra pensar nisso Eu não tinha me tocado nesse rosto de é. sapatos Eu achei muito legal é, outro personagem que eu achei interessante foi o Capitão Kletzendorf, né? Que foi um cara que lutou na guerra e saiu porque se machucou, perdeu um olho, né? Uhum. E assim, esse foi um dos pontos que o filme que eu fiquei meio com o pé atrás e que teve uma galera criticando muito também. Que foi... Esse cara era um cara nazista, né? Ele lutou na guerra, ele matou uma galera. E com a imagem dele, acaba pintando que você pode ser um nazista e tal, assim, mas aí se ele recebe amor e aceitação, ele vira uma pessoa legal, sabe? Tipo, como consertar uhum. nazistas. Uhum. Mas eu, pessoalmente, achei ele um personagem muito interessante, porque ele é claramente gay, né? Claro. Ele parece inclusive, com um delineador no final e com as penas. <risos> é, ele tem aquele namorado dele, ele tem uma hora que ele tá fazendo o uniforme de batalha dele, ele tá fazendo um figurino, né? <risos> ele fala, tipo, ah, não, as botas são só decorativas. <risos> e aí você começa a pensar, porque ele era um homem gay nessa, nessa época, de intolerância e tal. E assim, eu fico na dúvida se ele era uma pessoa boa ou não, assim. Porque no final, ele tem atitudes boas, assim. Não delatar a menina, quando ela é a, a data de nascimento da irmã, salvar o menino como se ele fosse judeu, ou Jojo, mas ainda assim é um soldado nazista, né, cara? Então fica meio esse pé atrás, eu diria. É,
1: então, é, eu acho que essa, na realidade, é a questão do, do Capitão Klesendorf. Foi logo no final do filme, eu conversei com a minha namorada, né, que eu já comentei que ela adorou o filme, e eu falei com ela que eu amei, mas que o único pé atrás que eu tive foi com relação ao final do Klesendorf. Porque, assim, o fato dele ter feito coisas boas ao longo do filme, né, o fato dele ter salvo a menina, como você falou, e salvo o Jojo, eu acho muito legal. Eu acho que é, e, e, e ainda misturado com o fato dele ser gay e tal, eu acho super interessante de mostrar realmente que o cara não é 100% mal. E eu conversei com a com a minha, exa, minha namorada, ontem sobre isso, e ela até levantou essa, essa questão, dando, dando crédito a ela, que ela lembrou da Hannah Arendt. Você tá ligado na Hannah Arendt? Uhum. Que é aquela filósofa alemã que ela fala sobre a banalidade do mal. Ela fala, dentro desse, desse contexto de nazismo, sobre a natureza do mal. O que é ser mal, o que é ser bom. E o argumento dela é que o homem, na maioria das vezes, não vai agir com 100% mal no coração.
0: É pluralismo, né?
1: Exato. Então, assim, ela fala sobre essa dicotomia do mal e do bem, fala sobre especificamente sobre nazistas, como que muitas dessas pessoas não eram pessoas mais, necessariamente, eram só pessoas, muitas vezes, seguindo ordens, agindo de conforme seus dogmas e as suas crenças que eles foram ensinados a acreditar. Então, assim, eu acho que esse, esse personagem representa muito bem essa questão, né? Porque ele é um cara, como você falou, um soldado nazista que matou gente para caralho, muito provavelmente que era amargo por não estar na guerra, ele queria estar na guerra matando pessoas. Exatamente. É, falava horrores de judeus, mas que era gay e que é, ajudou ali o Jojo e a Elsa. Mas eu concordo um pouco, não 100%, mas um pouco com, com esses críticos do filme que falam, porque eu acho que no final ele acabou heróico. É, e eu acho que não precisava. Não precisava. Eu, eu, eu não sei como eles poderiam ter feito pra ele não acabar tão heróico, mas no final eu senti que assim... É, apesar dele realmente mostrar essa dessa questão da Hannah Arendt, ela fala que as pessoas não são necessariamente mais, mas ao mesmo tempo ela não fala que elas têm que ser perdoadas pelos atos que elas que elas Exatamente. É, cometeram. Então eu acho que no final o filme dá uma perdoada nele ali. E, não, talvez não uma perdoada, mas ele, ele acaba com, de um jeito meio positivo, ele acaba num, numa nota positiva e eu achei que...
0: Porque assim, assistindo só, assistindo o um filme, é fofo o que ele fez. Você fica assim, ah, que fofo que ele fez isso. Exato, ele acaba fofo. Eu acho que a gente não precisa achar o soldado nazista tá fofo.
1: Exato. Eu acho que no caso do Jojo e do York a gente até pode achar eles fofos porque... Porque são é, crianças, né? Porque são crianças e eles não chegaram no ponto,
0: no, num ponto no qual eles realmente eram soldados nazistas e é. mataram pessoas. E eu acho fofo que eles dois estão defendendo, estão assim, somos nazistas, estamos aqui, juventude hitlerista e tal. Mas no, o York ele tá sempre assim meio indo com o fluxo, sabe? Ele tá fazendo o que mandam ele fazer. E quando o Jojo fala para ele assim, olha tem uma judia lá em casa, você não pode contar pra ninguém. e eu acho que ela é minha namorada, ele fala assim, <risos> e aí o York fala assim, ah, pelo menos você tem uma namorada, isso já é muito legal, sabe, ele vai tipo, ele não, não, não para, não fala tipo, ah não, tem uma judia, caramba, não, ele pelo menos você Exato. tem uma namorada, e eu acho fofo assim. Não,
1: e aí, e aí, e aí nesse mesmo diálogo, o Jojo fala, é, mas ela não fala comigo direito, Alguma coisa do tipo. E aí ele fala, é claro, você é um soldado nazista, né? <risos> muito bom, cara, muito bom.
0: Ele é o, muito fofo. O York é um personagem genial, assim. Sim, ele, ele tá onde o George queria estar, né? Que é na guerra, ele tá, tipo, lá uhum. fazendo rolês pro exército mesmo. E aí o George eu falo assim, cara, estão falando, né? Que os russos estão vindo e tal, e que tá, tendo, tá dando umas tretas. E York, tipo, é, não é uma boa hora pra ser um nazista. <risos> Essa fala pra mim é muito incrível. É muito bom.
1: Cara, e nessa mesma cena, nesse diálogo que o... O Jojo tá andando com aquela, aquela fantasia de robô, né? E o York dá um abracinho, é tão bonitinho.
0: É, é muito fofo.
1: Ai, cara, o York, cara, ele, o York é um alívio cômico
0: que eu precisava ter em todos os filmes. Cara, é cara,
1: tão eu, eu, bom.
0: Eu, eu queria ser amigo do York, eu queria ter ele comigo.
1: Eu, eu, aquela cena, quando a guerra já tá acontecendo ali, quando os americanos invadem, que o... <risos> O York vê o George, eu tomo um susto, ele solta a bazuca e a bazuca tira do prédio.
0: <risos> e, e, e quer estragar o prédio todo, né, cara?
1: Genial, cara. Ele é muito bom. E o garoto muito é bom. muito bom, o ator. Sim. O Archie Yates... Inclusive, eu, eu vi rumores... É, na verdade, nem sei se são rumores ou se é confirmado... Que ele vai estar tá num, num remake de Esqueceram de Mim. Ah, que, que ótimo, cara. Adorei. Adorei, cara. Eu tô animado. Gostei. Curtiu muito o York. Achei que ele é um dos personagens ali que realmente merece um, uma medalha de honra. Porque ele é genial.
0: E, cara... Quando você terminou o filme, o que, que você estava sentindo? Como é que você, que você ficou no final do filme?
1: Cara, êxtase total, sabe? Que já teve toda aquela questão da dança, que, que, eles, que tanto a mãe quanto a Elsa comentaram de que a dança é um ato de liberdade. E aí eles se olham, e aí ela, ela dá aquele tapão primeiro, e aí eles começam a dançar, cara. E aí entra o David Bowie. Aquele final daquele filme, tipo, eu realmente acabei o filme em êxtase, cara. É muito, muito bom.
0: É catártico, né, cara?
1: É, é. Não, é incrível. O filme todo é, eu amei.
0: Eu amei. Eu, quando terminei esse filme, eu falei, tenho aí, eu tenho o filme chorando, né? Eu, Cília, eu vi meio sem sem ver para analisar, né? Eu vi para ver um filme, assim. E foi gostoso demais, eu terminei muito feliz. Eu achei fofo, eu achei engraçado, sabe? Não me dizia certo, eu achei muito bem feito. E a música realmente dá E a dança deles no final, realmente amarra o filme inteiro e terminam de um jeito perfeito, né, cara? Termina perfeito. Eu achei muito bom. Realmente catástrofe a palavra, você termina sentindo bem, sabe? Música depois disso tudo, Pedro fala pra mim, que nota você dá pra esse filme e por quê? Então,
1: assim que eu terminei o filme no momento que terminou, eu dei 4,5 e eu pensei um pouquinho e eu mudei pra 4, uhum. eu acho que teve um pouco a ver com essa questão do Capitão, mas eu dou 4 pra esse filme porque eu acho que é um filme feel good sabe, é um filme que você assiste, você se sente bem e eu acho que ele merece tudo de bom justamente por ser um filme feel good sobre nazismo, tá ligado? Tipo assim de todos os temas do mundo pra um filme feel good, um o último que você imaginaria seria nazismo e eles conseguiram fazer isso de uma forma incrível, eu vou dar quatro estrelas. E você, Lucas, quando você vai dar para esse filme?
0: Cara, primeira vez que eu vi, eu saí do cinema falando assim, cinco estrelas, filme perfeito. Amei, tô apaixonado. E depois, quando eu fui assistindo mais para analisar, eu vou dar quatro estrelas também. Exatamente por isso, eu acho que ele é muito bem executado, muito bem dirigido, muito bem reterizado, eu acho que ele faz tudo aquilo que ele se propõe a fazer, mas ele tem esses probleminhas, assim, eu acho que a coisa do Capitão, eu acho que ele podia ter, eu não sei como ele poderia ter feito diferente, mas eu acho que eu gostaria que ele tivesse feito diferente, sabe? Também não tô aqui pra, eu não tô aqui pra falar como fazer, eu tô aqui pra é. criticar, <risos> <risos> mas eu acho quatro estrelas porque é um filme excelente e eu, eu gosto muito.
1: Então é isso, então a nota do no Take 2 fica quatro estrelas.
0: Quatro estrelas, eu acho que tá ótimo. Você acha justo?
1: Acho justíssimo, acho justíssimo. Acho que a gente tem que continuar assim, só falando de filme maneiro
0: <risos> tá ótimo o filme que eu entendo de preferência acho que a gente vai longe <risos> então é isso Pedro até o próximo filme
1: até o próximo filme <risos>